0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Podcast Wollinspirationen. Ich bin Kaya. im richtigen Leben heiße ich Claudia und ich habe einen Online-Wollshop, den ihr unter www.lanafelia.de erreichen könnt. Herzlich Willkommen. Heute bekommt ihr eine Special-Episode von mir. Ich hatte ja vor einigen Folgen begonnen, euch davon zu erzählen, wie ich 2012 auf den Jakobsweg gegangen bin. Damit geht es heute weiter, weil ich diese Woche relativ wenig Zeit habe, und auf einem Seminar bin. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß. Wir starten mit ein bisschen, was ich alles so im Gepäck hatte. Ich erzähle noch ein paar persönliche Sachen, was mir in der Zeit passiert ist, bevor ich auf den Jakobsweg gegangen bin. Und am Ende fangen wir langsam an, uns von Pamplona aus auf den Weg nach Santiago de Compostela zu machen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, Rucksack, genau. Damit sind wir eigentlich bei der Packliste. Ich habe vorhin schon gesagt, dass es mit dem Wasser schon einen Unterschied macht, ob ich zwei oder vier Liter durch die Gegend trage. Das sind nämlich dann zwei oder vier Kilo. Für die Packliste gibt es eine grobe Richtlinie, die so ungefähr heißt, du solltest in deinem Rucksack oder dein Rucksack sollte mit allem zusammen nicht mehr als zehn Prozent deines Körpergewichts ausmachen. Ich habe damals schlanke 80 Kilo gewogen. Nicht ganz. Aber ich habe das geschafft. Ich habe nachher wirklich, ich habe meine Packliste noch, ich habe sie vorher nochmal ausgedruckt. Ich habe das nochmal alles durchgerechnet. Ich hatte irgendwie 7,9 Kilo insgesamt mit Rucksack, Schlafsack und allem, was sonst dazu gehörte. Außer, außer das Wasser. Das habe ich nicht mitgewogen, aber das ist ja auch im Laufe des Tages ein bisschen variabel. Ja, 7,8 Kilo, 7,9 Kilo das klingt jetzt erstmal ganz schön viel. Wenn ich dann aber so gucke, was da in dem Rucksack alles so drin war, das war nicht viel. Wer sich also wirklich ernsthaft mit dem Gedanken beschäftigt, das zu machen, sollte sich ganz, ganz, ganz dezidiert darauf vorbereiten, was er mitnimmt und was das Ganze wiegt. Ich bin fast 700 Kilometer quer durch Spanien gelaufen und ich war froh über jedes Gramm, was ich nicht tragen musste. In meinem Rucksack waren einige Sachen drin, es war aber einiges auch definitiv nicht drin und zwar absichtlich nicht drin. Da habe ich mir vorher Gedanken drüber gemacht und ähm, das, was ich jetzt weggelassen habe, werde ich euch jetzt trotzdem erzählen, weil es hat einen Grund. Und eventuell ist es ja so, dass ihr überlegt, dass ihr die Sachen trotzdem mitnehmen möchtet. Dann müsst ihr das Gewicht natürlich anderswo einsparen. Was ich definitiv nicht dabei hatte, war eine Isomatte. Ich bin im Februar gegangen. Im Februar ist der Jakobsweg definitiv nicht überlaufen. Es wurde zum März hin mehr, aber ich bin nie in die Bredouille gekommen, dass ich wirklich kein Bett bekommen habe und auf der Isomatte schla hätte schlafen müssen. Das mag im Juli und August, wenn es auf dem Jakobsweg richtig, richtig voll wird und die Leute morgens um 4 Uhr aufstehen, damit sie vor der großen Hitze um 10 Uhr an der nächsten Herberge sind, denen kann das schon mal passieren, dass die Herberge einfach voll ist. Bei den Herbergen gilt, wer zuerst da ist, kriegt das Bett. Du kannst also auch nicht anrufen und sagen, hey, ich komme heute Abend um zehn, ich brauche noch ein Bett. Wenn du um 10 kommst und noch ein Bett da, ist es gut. Wenn nicht, hast Pech gehabt, dann musst du woanders hin. Wenn es halt ganz, ganz voll ist, gibt es halt die Möglichkeit, dass manche Herbergen extra Hallen, Turnhallen oder was auch immer noch zusätzlich haben, auf denen du dann quasi auf der Isomatte schlafen könntest. Da ich mit solchen Sachen aber nicht gerechnet habe, habe ich diese Isomatte nicht gekauft und nicht mitgenommen und ich habe sie auch für meinen Zeitraum nicht vermisst. Ich hätte sie nie gebraucht. Wäre also völlig überflüssiges Gepäck gewesen, was ich mitgeschlürt hätte. Ich hatte auch kein Zelt dabei. Ein Zelt ist schwer. Ein Zelt ist schwierig, weil man nicht überall am Jakobsweg zelten darf. Und demzufolge, es gibt Menschen, die das tun, die nehmen Zelt mit. Aber weil es mit dem Zelten und dem Wildcampen auch in Spanien schwierig ist, kam das für mich sowieso nicht in Frage. Außerdem hatte ich natürlich auch kein Campinggeschirr oder ähnliches mit. In den Herbergen hat man immer die Möglichkeit gehabt, dass man einen Herd nutzen konnte, dass es eine Kaffeemaschine gab, dass es ähm, irgendwas gab, womit man Teller, Gabel, Löffel, womit man sich das Essen auch zubereiten konnte. Was ich mit hatte, was sehr praktisch war, waren Taschenmesser. Da solltet ihr darauf achten, dass dieses Taschenmesser auch bitte einen Korkenzieher hat. Aber dazu kommen wir im Laufe der Etappen, die ich euch erzähle, dann sicherlich nochmal ausführlich. Also jedenfalls Taschenmesser mit Korkenzieher ist durchaus sehr nützlich. Und ich habe für, meine, für meinen Rucksack oder für mein Gepäck, für den Jakobsweg, auch einige Sachen explizit gekauft. Unter anderem halt den Rucksack. Ich habe noch nie einen richtig großen Wanderrucksack besessen, weil ich so große Touren auch noch nie gemacht habe. Wandertechnisch bin ich über Tagestouren nicht hinausgekommen oder halt Tagestouren von verschiedenen Stellen, wo man halt auch immer abends dann wusste, okay, man ist wieder da, wo man gestartet ist und hat da sein Bett und seine Sachen und alles sowieso fertig. Ich habe gekauft einen Schlafsack und ich habe gekauft Wanderstiefel. Und bei diesen Sachen bin ich definitiv in den Fachhandel gegangen und habe mich beraten lassen. Die Beratung zum Rucksack war spitzenmäßig ich habe keinerlei Rückenprobleme gehabt. Die, der Mensch, der mir das verkauft hat, hat mir auch sehr genau erklärt, wie ich den Rucksack einstellen muss. Ich habe viele verschiedene Rucksäcke aufgehabt, ausprobiert und habe mich dann nachher wirklich nach Bauchgefühl entschieden, welcher mir am angenehmsten war und habe da Gott sei Dank den richtigen erwischt. Ich habe einige auf dem Jakobsweg getroffen, die nachher Rückenprobleme hatten, weil der Rucksack nicht richtig saß. Entweder, weil sie sich jemand einen Rucksack bei jemandem geliehen haben, weil sie nur einen einfachen Rucksack hatten. Also ein richtiger Wanderrucksack mit Hüftgurt, der halt wirklich auf der Hüfte sitzt und nicht auf den Schultern zieht. Ist eine Investition, die sich wirklich, wirklich lohnt. Außerdem habe ich einen Schlafsack gekauft. Ich bin ein sehr frostiger Mensch. Ich friere schnell. Mir ist schnell wirklich, wirklich, wirklich kalt. Und dann gehe ich im Februar auf den Jakobsweg. Ja, ich habe also einen Schlafsack gekauft, der bis minus 10 Grad ging. Speziell für Frauen, also wirklich von der Form her auch angepasst, von der Körpergröße her angepasst, von der Temperatur her angepasst. Und ich habe das nicht bedauert und auch nicht bereut. Dieser Schlafsack ist auch sein Geld wert. Ich habe selbst in einem Hotel irgendwann mal gesessen und habe mich statt ins Bett in diesen Schlafsack gerollt, weil der einfach wärmer war. Das war also auch eine sehr gute Investition. Wanderstiefel ist so eine Sache, die habe ich gekauft, aber nicht bei jemandem, der Pilger erfahren war. Das war nicht so toll. Ich habe die erste Zeit sehr viel mit Blasen zu kämpfen gehabt. Dazu erzähle ich euch dann aber an der entsprechenden Stelle nochmal was. Einige weitere nützliche Dinge, die sich in meinem Rucksack fanden und warum ich sie mit hatte, erzähle ich euch jetzt noch. Das ist eine rein subjektive Ausstellung. Es kann durchaus sein, dass manche Sachen für euch überhaupt keinen Sinn machen. Oder aber, dass ihr auch sagt, ihr habt Sachen, die ihr mitnehmen müsst, die ich, wo ich gleich gesagt habe, brauche ich nicht. Das kann zu Hause bleiben. Es gibt im Internet reichlich Seiten, auf denen diese Packlisten diskutiert werden. Klickt euch da einfach mal durch und schaut mal. Und mir hat es geholfen, wirklich Vorschläge zu sammeln und auch eine Liste zu haben, wo man die Sachen draufstehen hat. Und ich habe halt wirklich auch, als ich dann alles eingepackt hatte, nochmal eine Liste gemacht, an der ich mich jetzt auch dran langhangel, Auch im Hinblick darauf, dass ich diesen Jakobsweg vielleicht irgendwann nochmal gehen möchte. Da habe ich dann schon mal eine Packliste, an der ich mich orientieren kann. Was ich ganz toll fand, war ein Mikrofaserhandtuch. Zum einen, weil es sehr schnell trocken war und dann auch wieder im Rucksack verschwinden konnte. Zum anderen, weil es sehr leicht war. Und wenn es dann doch mal morgens benutzt und feucht war, konnte man es auch außen an den Rucksack hängen. Dann ist es im Laufe des Tages getrocknet und man konnte es wieder einstecken. Mikrofaser nimmt halt wenig Platz weg, ist leicht, aber das war sehr saugfähig und war demzufolge eine super Sache. Ich hatte Handschuhe dabei, weil es war Mitte Februar. Ich habe mir ein paar Gloves gestrickt. Dazu komme ich auch noch, weil bei diesen Handschuhen, da gibt es noch eine nette Geschichte, die da hinten dran hängt. Und ich habe mir eine Sturmhaube gestrickt. Und zwar wirklich eigentlich so eine Mütze mit Kaul dran, wo nur vorne so ein Augenschlitz vorne übrig war. Auch das Teil hat mir die ersten zwei, drei Wochen sehr, sehr gute Dienste geleistet. Ich hatte dabei ein Stück Kernseife in einer Tupperdose. Ja, Kernseife. Ich hatte zwei Sätze Unterwäsche im Rucksack. Einen Satz Unterwäsche hatte ich an. Das heißt, eigentlich hatte ich jeden Tag Waschtag. Wenn ich am nächsten Tag saubere Socken und saubere Unterwäsche anziehen wollte, musste ich das, was ich am Tag vorher getragen hatte, waschen, damit es trocken wurde. und Also waschen... Und Wäschewaschen gehört nachher so zum Pilgerdasein dazu wie essen und schlafen und wandern und pilgern. Also Wäsche musste immer mal wieder gewaschen werden und Kernseife war dafür das praktischste Tool. Es ist klein, es ist sehr ergiebig, es nimmt nicht viel Platz weg. Es ist zwar kompakt und wiegt ein paar Gramm, aber der Platzbedarf ist auch etwas, was man immer gut im Auge haben sollte. Ich habe also wirklich eine kleine Tupperdose gehabt, in der ich so ein kleines Stück Kernseife drin hatte. Und damit bin ich auch wirklich die ganzen sechs Wochen ausgekommen. Und das wird auch für alles genutzt. Das wird für Haare waschen genutzt, das wird fürs Waschen genutzt, das wird für den, die Körperhygiene genutzt. Das war einfach dieses muss sauber werden, wird damit gemacht. Ich hatte Ohrstöpsel in meinem Rucksack. Die sind sehr sinnvoll, wenn man in einem größeren Schlafsaal mit mehreren Pilgern nächtigen darf, wenn da die Herren der Schöpfung doch manchmal anfangen, ganze Bäume wegzusägen. Auch weil es manchmal ungewohnte Geräusche waren. Wer einen leichten Schlaf hat, der sollte sich sowas auf jeden Fall überlegen. Wer einen nicht so leichten hat, sollte sie vielleicht auch mitnehmen, weil in großen Herbergen ist auch die ganze Nacht irgendwie immer irgendwas los. Sobald da 20 Leute in einem Schlafsaal sind, einer ruft da immer rum. Der nächste muss aufs Klo. Der übernächste ist schon mal früh wach. Der überübernächste kommt erst spät. Also irgendwie Betrieb ist da immer. Und da hat mir auch unheimlich geholfen, dass ich eine mechanisch aufziehbare Taschenlampe hatte. Wie ich vorhin schon gesagt habe, war das noch so eine Zeit, wo ich ich zumindest noch kein Smartphone hatte. Das ja mit einer Taschenlampe ausgerüstet ist. Aber ich hatte jedenfalls so eine Taschenlampe, die man mit einer Kurbel aufladen konnte. Und womit man dann sich auch, wenn man wirklich nachts mal zur Toilette musste, eben zwischen den Betten aus dem Zimmer raus zu den Badezimmern hinhangeln konnte, ohne dass man gleich wieder das Flutlicht im Schlafsaal anstellen musste. Ich habe vorhin Kernseife gesagt und Wäsche waschen, was dafür unheimlich nützlich ist und was man wirklich in seinem Rucksack haben sollte, ist ein Stück Bindfaden und ein paar Wäscheklammern. Man muss die ganze Schose ja auch irgendwann wieder trocken kriegen, wenn ich das gewaschen habe. habe ich oft die gewaschene Wäsche in das Handtuch eingerollt, Richtig tolle Herbergen hatten dann sogar mal eine Wäschemangel, dann konnte man das dann durchmangeln, dann war es schon fast trocken. Ganz, ganz richtige Herbergen hatten dann auch mal einen Trockner, aber dafür musste man dann natürlich neben der Waschmaschine auch noch Geld bezahlen. Da hat man sich dann oft mit anderen zusammengetan. Aber wenn das alles nicht vorhanden war, Bindfaden und ein paar Wäscheklammern taten es dann auch meistens, dass man den Bindfaden irgendwo über Stühle oder irgendwo an der Heizung oder was festgemacht hat und dann die Wäsche mit den Klammern eben da drauf gepinnt hat und dann war es am nächsten Morgen größtenteils auch wieder trocken. Je nachdem, wie beheizt oder nicht beheizt die Herberge war. Und wenn es dann noch nicht trocken war, war es aber zumindest nicht mehr klatschnass, sondern eher nur noch so feucht oder klamm, sodass es dann draußen am Rucksack einfach nachtrocknen konnte. So, damit haben wir, glaube ich, erstmal so das Allerwichtigste, was in meinem Rucksack an Besonderheiten drin war, durchgesprochen ich kann euch jetzt gerade noch mal erzählen, was da eigentlich sonst noch alles so drin war. Das würde ich jetzt aber eigentlich nur noch locker runterlesen. Ich hatte eine komplette Montur an, also Unterwäsche, BH-Socken. Ich hatte eine Cargo-Hose, super praktisch mit den vielen kleinen Taschen. Man konnte immer mal das Kleingeld hier und Taschenmesser da und was auch immer. T-Shirt, Fleece, Pullover, Jacke hatte ich dann an. Ich hatte dann aber im Rucksack nochmal eine komplette einen kompletten Satz zum Wechseln. Ich hatte Wollsocken dabei, zwei Paar. Ich hatte eine Leggings und eine Ersatzhose. Ich hatte langärmlige T-Shirts mit, die sich aber im Laufe des Jakobsweg in kurzärmlige T-Shirts verwandelt haben. Da erzähle ich dann auch später noch was dazu. Ich hatte den Kulturbeutel dabei, wo ich halt alles, was ich so für die eigene Hygiene brauchte, dabei hatte. Zahnpasta, Bürste, Zahnbürste, Zahnseide, solche Sachen. Ich hatte ein paar Medikamente dabei, Ibuprofen gegen Kopfschmerzen, Gel gegen Schmerzen und Entzündungen. Da habe ich mir auch ziemlich Gedanken gemacht, was brauchst du, was nicht. Da ich auch schon mal in Spanien in Apotheken tätig gewesen bin, wusste ich aber auch, was kannst du da kaufen und habe das wirklich aufs Allernotwendigste beschränkt. Ich hatte keine Lust, die Sachen äh, von Pamplona nach Santiago zu tragen, um sie nachher im Flieger wieder mit nach Hause zu nehmen. Und was man gebraucht hat, konnte man wirklich kaufen. Das ist überhaupt kein Thema gewesen. Ich hatte so ein bisschen den Papierkram dabei, also einen Herbergsführer, den Kredenzial, ein Tagebuch mit Kugelschreiber, Bleistift und Ersatzminen. Ich hatte was zum Lesen mit. Sonnenschutz hatte ich auch dabei, weil es ist zwar kalt, aber die Sonne scheint. Und je weiter ich nach Santiago gekommen bin, umso mehr schien auch die Sonne. Ich hatte natürlich Handy und Fotoapparat mit den dazugehörigen Ladegeräten dabei. Ich hatte meine Jakobsmuschel. Ich hatte aber auch einen Stein für das Krusteferro dabei. Erzähle ich euch dann, wenn wir da hinkommen, wofür, wofür das gut ist. Ich hatte einen Christopherus dabei, den Reiseschutzheiligen. Den hatte mir meine Mutter kurz vorher noch geschenkt. Es gibt auch einen Pilgerschutzheiligen. Sie hat mir auch erzählt, wer das war, aber den hat sie so nicht gekriegt. Das ist so ein Metallschlüsselanhänger gewesen, den ich draußen an den Rucksack gehängt habe. Eine Kollegin hatte mir einen Engel geschenkt, den ich auch an den Rucksack gehängt habe. Genauso wie halt die Muschel dann am Rucksack hing. Also es war schon ähm, gut durchdacht und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich, ich glaube, an alles gedacht. Das Einzige, was ich mehr hätte mitnehmen können, wären Blasenpflaster gewesen, weil die am Jakobsweg echt teuer waren, diese guten Compete-Dinger, weil das waren die Besten, die es taten. Ich hatte nur eine Packung mit, die waren dann da entsprechend teuer, aber man brauchte sie und demzufolge hat man sie dann da auch gekauft. Also es ging gar kein Weg dran vorbei. So, vielleicht sollte ich jetzt noch so ein bisschen was zum Organisatorischen bezüglich des Papierkrams erzählen. Es ist ja so, dass man gewisse Papiere und auch Karten, also Kreditkarte und Bankkarte definitiv dabei haben sollte. Irgendwie muss man ja auch an Geld kommen und mit so viel Bargeld rumlaufen ist halt auch nicht so der Hit. Ich hatte ja schon erzählt, dass ich eine Cargohose hatte, wo also überall so kleine Taschen waren. In dieser cargo hatte ich dann in einem Fach auch immer ein bisschen Kleingeld. Also 20, 30 Euro, kleine Scheine, Eurostücke, was man so gerade auf dem Weg irgendwie gerade braucht, dass man mal ein bisschen Geld in der Hand hat. Das restliche Geld sowie die Bankkarte, mit der man ja auch in Spanien an jedem Automaten Geld ziehen kann und eine Kreditkarte hatte ich in so einer ja, Bauchtasche, würde ich das nicht sagen. es ist richtig eine Tasche gewesen, die man noch unter der Kleidung tragen kann damit auch nicht jeder sofort sieht, dass man da so eine Tasche hat. Und deswegen auch das Kleingeld in der Cargohose, damit ich also nicht in aller Öffentlichkeit anfangen musste, in dem äh, Täschchen rumzukramen, wo also Kreditkarte, Ausweis und Bankkarte drin waren. Ich hatte in diesem Täschchen auch mein Rückflugticket. Das musste ich ja auch irgendwie von A nach B transportieren, damit ich dann in Santiago, also auch wieder in den Flieger, nach Düsseldorf steigen durfte. Ich hatte eine Liste mit Telefonnummern und solchen Sachen auch dabei. Und als zusätzliches Backup habe ich mir ein Word-Dokument erstellt, auf dem wichtige Telefonnummern zu finden waren und Kopien von meinem Ausweis und von den mitgenommenen Bankkarten gemacht. Und dieses Word-Dokument habe ich mir selber an meine E-Mail-Adresse geschickt. Das heißt, von jedem internetfähigen Rechner aus hatte ich Zugriff auf diese Dokumente. Für den Fall, dass mir wirklich was gestohlen worden wäre, hätte ich also ganz schnell von jedem Rechner aus zumindest einen Ausdruck von meinem Ausweis gehabt. Mir selber ist Gott sei Dank nichts passiert. Ich habe aber zwei oder ich glaube sogar drei Geschichten gehört bzw. miterlebt, wo Pilgern was geklaut worden ist. Das lag aber häufig auch daran, dass derjenige oder diejenige Pilgerin sehr unvorsichtig gewesen ist. Also wer in einer... Wenn einer Kneipe auf die Toilette geht und seine Sachen irgendwo einfach so liegen lässt, der muss einfach damit rechnen, dass ihm was geklaut wird. Diese Bauchtasche war auch total schön, wenn man wirklich in großen Herbergen übernachtet hat. Die konnte man nämlich auch mit ins Bett nehmen. Dann hatte man die Sachen also wirklich immer am Mann und musste sich keine Sorgen darum machen, dass am nächsten Morgen irgendwie das Geld weg war. Geld, habe ich ja schon erwähnt, kann man in Spanien auch ganz normal mit der Bankkarte am Automaten ziehen, je nach Bank kostet das einfach extra Gebühren und ich habe generell, glaube ich, nie mehr als ungefähr 300 Euro dabei gehabt. Man kann auch in den Pilgerführern immer nachlesen, wann und wo der nächste Geldautomat steht. Das sind auch so nette Sachen, dass man auch für die Planung einfach weiß, okay, ich habe jetzt nur noch 30 Euro in der Tasche, wo ist der nächste Bankautomat, muss ich jetzt hier schon Geld holen, kann ich im nächsten Ort Geld holen und der Hinweis von manchen Pilgern, dass man möglichst nur dann Geld holen sollte, wenn die Bank auch offen ist, finde ich persönlich ein bisschen übertrieben. Der Hintergrund ist einfach der, falls der Automat dann doch meint, er müsste die Karte fressen, könnte man immer in die Bank reingehen und die Karte nochmal rausholen lassen. Das ist mir allerdings auch in Deutschland noch nie passiert. Hängt sicherlich auch immer ein bisschen davon ab, wie sicherheitsbewusst man ist und ob man das braucht oder eben nicht. Für dieses Backup hatte ich halt für mich persönlich beschlossen, dass ich noch die Kreditkarte mitnehme. Dann hatte ich halt immer noch mal eine zweite Karte, auf die man hätte zurückgreifen können, wenn aus irgendwelchen Gründen was gewesen wäre. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man prepaid kreditkarten sich anschaffen kann. Da hätte ich nur persönlich wieder mehr Angst gehabt, wenn mir das Ding geklaut wird, dass dann die Kohle auch weg ist. Aber so ist halt jeder unterschiedlich. Auch das ist eine Sache, da kann man sich vorher drüber schlau machen. Als allerletztes Backup gibt es übrigens immer noch Western Union. Da kann man also Geld übers Internet verschicken. Wäre immer noch die Möglichkeit gewesen, wenn man so völlig ohne Kohle dasteht, dass man sich von zu Hause über Western Union Geld hätte schicken lassen können. Habe ich mich auch drüber schlau gemacht. Ich finde immer, wenn man sowas weiß, dann braucht man es halt nicht. Habe ich auch nicht. Aber ich hätte es ja brauchen können. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich schon im März oder April 2011 meinen Urlaub für den Februar 2012 und den März beantragt hatte und auch die Flüge schon gebucht hatte. Das war also alles schon in trockenen Tüchern. Ich habe also sehr lange Zeit auch für die Planung gehabt und habe auch dementsprechend sorgfältig und genau geplant. Im Sommer 2011 ist nun leider Gottes aber auch noch etwas passiert, was für mich den ganzen Jakobsweg noch mal unter ein ganz anderes Licht gestellt hat. Mein Vater ist unerwartet verstorben und... In dem Moment war ich wirklich, wirklich froh, dass ich diesen Weg schon geplant hatte. Es war also wirklich schon alles erledigt. Ich hatte den Urlaub, ich hatte den Flügel. Im Nachhinein glaube ich, es sollte einfach so sein. Ich erzähle euch das jetzt deswegen, weil mir auch viele Dinge passiert sind, die im Zusammenhang mit meinem Vater stehen, die ich dann vielleicht nochmal an dem einen oder anderen Stelle erwähne, damit ihr das versteht. Manches werde ich euch auch nicht erzählen, weil das dann doch zu persönlich ist. Aber ich denke... Um das volle Ausmaß dessen zu begreifen, was mit mir auf diesem Weg passiert ist, ist es wichtig zu wissen, dass mein Vater halt gerade ein halbes Jahr vorher verstorben war. Ja, und dann war also der Februar 2012 da. Es war Sonntag. Mein Mann hat mich nach Düsseldorf zum Flughafen gebracht. Das Erste, was ich am Flughafen zu hören kriegte, war, äh, der Flug hat Verspätung. Mindestens eine Stunde. Auch da habe ich mich über meine vorausschauende Planung gefreut. Die Flüge von Madrid nach Pamplona sind Iberia-Flüge. Deswegen habe ich von Düsseldorf nach Madrid auch einen Iberia-Flug gehabt, weil das dann einfach günstiger war. Und weil ich öfter mit Iberia fliege, weil ich halt auch schon öfter in Spanien war und die wirklich, wirklich schreckliche Unpünktlichkeit der Iberia kenne, habe ich schlauerweise nicht sofort den Anschlussflug Madrid genommen, sondern den Flug, der danach kam. Ich hatte also ungefähr zwei Stunden Aufenthalt in Madrid. Und als man mir dann in Düsseldorf sagte, dass der Flieger von Düsseldorf nach Madrid schon eine Stunde Verspätung hat, habe ich gedacht, gut, den Anschlussflug kriegst du trotzdem noch, das passte also. Wurde etwas knapp in Madrid, aber hat funktioniert. Dann habe ich in Düsseldorf am Flughafen festgestellt, dass ich meine Naughty Gloves zu Hause gelassen habe. Ich hatte mir also im Winter vor, bevor ich auf den Jakobsweg gegangen bin, ein paar Fingerhandschuhe von Julia Müller gestrickt, die Naughty Gloves. verlinke ich euch auch in den Shownotes. Aus einer babyblauen Regia-Sockenwolle hatte ich mir also Fingerhandschuhe gestrickt. Die hatte ich aber zu Hause gelassen. Ich weiß auch gar nicht, wieso ich auf die Idee gekommen bin, die am Flughafen zu suchen. Aber sie waren halt nicht da. Demzufolge habe ich mir bei einem Outdoor-Händler meiner Wahl am Flughafen in Düsseldorf ein paar Fingerhandschuhe gekauft, weil ich keine Lust hatte, am kommenden Montagmorgen bei gefühlten minus 15 Grad in Pamplona, ja, es muss wohl irgendwie um den Gefrierpunkt gewesen sein, es lag jedenfalls stellenweise noch Schnee. Also ich hatte keine Lust, bei dem Wetter ohne Handschuhe loszulaufen. Ich habe mir also ein paar Handschuhe gekauft, habe die in den Rucksack gesteckt, habe den Rucksack als Gepäck aufgegeben Vorher habe ich den Rucksack in so eindrehen lassen. Die Gepäcktransporte am Flughafen sind natürlich alle automatisch. Und so ein Tourenrucksack hat reichlich Bänder, Schlaufen, Gurte und ähnliches an seinem Äußeren. Und wenn sowas in, dieser automatischen Gepäcktransport hat, in diesem automatischen Gepäcktransportbändern hängen bleibt, kann es auch schon mal sein, dass da Riemen abreißen. Um das zu vermeiden kann man äh, an den großen oder an eigentlich allen Flughäfen wahrscheinlich diese Rucksäcke in Folie eindrehen lassen. Dann sehen die zwar nicht mehr besonders schön aus, aber darum geht es ja nicht. Und äh, das war auch meine aller, aller einzige Sorge. Also Flug mit Iberia und Verspätung und hin und her, das war mir alles eigentlich egal. Das, was wichtig war, war, dass ich nachher, wenn ich im Pamplona stehe, auch meinen Rucksack habe. Das hingegen hat allerdings sehr gut funktioniert. Also ich kann besser mit einer Verspätung leben, als dass ich dann nachher ohne meinen Rucksack da stehe. So, und dann saß ich also in meinem Flieger und bin von Düsseldorf nach Madrid geflogen. Das Erste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich, also der Flieger, Flieger ging mittags irgendwann, das heißt, es war hell draußen, und äh, auf meinem aller, allerersten Flug nach Spanien, damals irgendwann Anfang der 90er, hatte ein sehr netter Spanier neben mir, mir irgendwann aus dem Fliegerfenster zeigend die Pyrenäen gezeigt. Und genau diese Pyrenäen habe ich dieses Mal auch gesehen. Ich habe allerdings das erste Mal die Pyrenäen mitten im Winter gesehen. Man konnte wirklich erkennen, riesig hohe Berge, alles war weiß. Stauseen konnte man sehen, die waren teilweise sogar zugefroren. Und hat diese weißen, schneebedeckten Pyrenäen. Als ich das von da oben gesehen habe, war mir eigentlich schon klar, die Entscheidung von Pamplona auszugehen war völlig richtig. Über diese Berge im Winter, äh, ja, es stellte sich dann später nochmal heraus, es war wirklich die richtige Entscheidung. Wer also keine Hochgebirgserfahrung hat, nicht im Schnee wandern kann, so wenig Fernwandererfahrung hat wie ich, der sollte sich das im Winter wirklich gut, gut überlegen, ob er denn unbedingt über die Pyrenäen muss oder ob man dann nicht vielleicht in Nodonces Valles oder in Pamplona oder irgendwo hinter den Pyrenäen jedenfalls einsteigt. In Pamplona angekommen, habe ich mir ein Taxi vom Flughafen in die Stadt gegönnt. Es war inzwischen abends irgendwie 17 Uhr. Es war dunkel und ich hatte einfach keine Lust mehr, mir noch einen Bus in die Stadt zu suchen. Ich war faul, ich war müde, ich war kaputt. Das Hotel hatte ich... Von zu Hause aus vorgebucht. Das war das einzige oder die einzige Unterkunft, die ich vorgebucht habe. Wie ich vorhin schon erzählt habe, ist es ja so, dass in den Herbergen dieses sogenannte Windhundprinzip gilt. Also wer zuerst kommt, mal zuerst. Und wenn du Pech hast und kein Bett mehr frei ist, musst du halt weiter. Für Pamplona habe ich mir dann den Luxus gegönnt, mir ein Hotel vorzubuchen, damit ich also auch definitiv wusste, wo ich hin muss. Und nicht sogleich den ersten Tag komplett mit Stress und Unterkunftssuche und Ähnlichem verbringen zu müssen. Es ist leider Gottes trotzdem ein bisschen in Stress ausgeartet, weil, was keiner ahnen kann, es gab ein Hotel und eine Pension mit dem gleichen Namen. Die waren zwar relativ nah beieinander, aber wenn man an der Pension steht und eine Reservierung fürs Hotel hat, ist es ein bisschen äh, durcheinander. Hat sich dann aber auch geklärt und ich bin dann abends in das Hotel gegangen, habe da eingecheckt, habe meinen allerersten Stempel in meinen Pilgerausweis bekommen. Also, Stempel kriegt man ja in Hotels, in Herbergen, in Kneipen, oft auch in Kirchen. Da habe ich also meinen allerersten Stempel bekommen. Ich habe abends dann noch mal in der Stadt gegessen, habe mich da ein bisschen umgeschaut, habe auch schon den Jakobsweg gefunden. Der Weg geht ja üblicherweise immer durch die Städte hindurch. Und wie ich das schon vorher erzählt habe, ist der Jakobsweg relativ gut beschildert. Also man sieht überall entweder diese gelben Pfeile, also die Fletchers Amarias, oder man hat Wegweiser, die häufig in Form von stilisierten Jakobsmuscheln zu finden sind. Oft ist das gelb, eine gelbe Jakobsmuschel auf einem blauen Grund. Man kann also wirklich diesen Weg nicht verfehlen, auch in Zeiten, bevor es GPS-Ortungen und Karten auf dem Smartphone gab. Es war überhaupt kein Problem, das alles zu finden. Ich habe dann also abends schon mal geschaut, wo es denn am nächsten Morgen lang geht, hatte mir schon eine Bäckerei ausgeguckt, in der ich dann morgens ein kleines Frühstück genießen wollte, habe dann die stürmische Nacht total verschlafen und am nächsten Morgen bin ich auch nicht sofort losgegangen, sondern habe mir erstmal Pamplona im Sonnenaufgang angeschaut. Da werde ich euch auch ein Bild in den Blog zu verlinken. Hiermit möchte ich dann die heutige Episode über den Jakobsweg beenden. Beim nächsten Mal geht es dann wirklich endlich richtig los. Dann sind wir zusammen auf dem Camino. Ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. In der nächsten Woche gibt es natürlich wieder was Strickiges und was Wolliges. Die Shownotes findet ihr wie immer auf dem Wollinspirationen-Blog unter www.wollinspirationen.de Mich findet ihr bei Revelry als Lana Filia, in der Gruppe Podcasten auf Deutsch und natürlich auch bei Facebook und Instagram unter Wollinspirationen. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis dahin, alles Liebe, eure Kaya.